0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frage sucht Antwort. Heute wieder mit Christina und Lutz. Lutz, genau. Andersrum. <lacht> Nein, wir fangen einfach an. Die Reihenfolge spielt überhaupt keine Rolle, auch nicht die Reihenfolge der Fragen, denn die Fragen sind genauso vielfältig wie immer. Wir fangen an mit Ulrich, der hat eine Frage zu Temperaturen.
1: Genau, ähm, zu Temperaturen, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Sauerteig. Denn Ulrich hat sich sehr viel mit Sauerteig beschäftigt, hat viel gelesen über verschiedene Sauerteigführungen und ähm, er versucht herauszufinden, welches jetzt die beste Methode ist und ihm fehlen da immer Informationen. Er schreibt, ähm, für ihn gehen bei den äh, Temperaturen, Anstellgutmengen und Zeiten die Probleme los, wenn die Angaben in den Rezepten fehlen. Zum Beispiel eben, welche Teigtemperatur, welche Raumtemperatur, fallende Temperatur oder gleichbleibende Temperatur. Bisher, ähm, schreibt er, konnte ihn nur das Brotbackbuch Nummer 4 überzeugen, weil da alles sorgfältig aufgeschrieben steht. Zum Beispiel, schreibt er, wenn da steht Teigtemperatur 20 Grad in Rezepten und eine Reifezeit von 10 bis 15 Stunden, dann hat er das Problem, welche Raumtemperatur soll es denn nun sein, ist es egal, soll der Sauerteig nun mindestens 10 Stunden bei 20 Grad reifen und was macht er, wenn dann der Raum oder die Küche ähm, statt 20 Grad 24 Grad hat, das ist doch irgendwie ein Unterschied, sagt er, oder?
0: Ja, es ist immer alles ein Unterschied. Wir müssen es ein bisschen auseinanderdröseln, wenn wir jetzt über meine Rezepte reden und für andere Autoren kann ich da nicht nicht sprechen, ähm, dann untersteht keine extra Reifetemperatur dabei. Also nehmen wir das Beispiel von Ulrich, er schreibt hier Teigtemperatur 20 Grad, Reifezeit 10 bis 15 Stunden, dann heißt das in meinen Rezepten, so keine Reifetemperatur dabei steht, dass der Teig genau auch bei dieser Teigtemperatur reifen soll. Also wenn der Teig 20 Grad haben soll, dann äh, soll er auch bei 20 Grad weiter reifen. Wenn das jetzt 24 Grad wären, Teigtemperatur und es steht nichts dabei, dann möglichst bei 24 Grad weiter Reifen. Manchmal steht aber auch bei Raumtemperatur weiter Reifen dabei und Raumtemperatur ist bei mir immer irgendwie um die 20 Grad. Das heißt, wenn das da steht, in den neueren Büchern habe ich das meistens auch nochmal exakt in die Klammer dahinter geschrieben, aber bei älteren Modellen steht manchmal nur Raumtemperatur und da muss man vorher im Kleingedruckten im Grundlagenteil gelesen haben, was ich damit meine. Das sind immer um die 20 Grad. Okay, so, jetzt zur Frage des Unterschiedes. Es macht tatsächlich einen Unterschied, ob der Teig, wenn er eine bestimmte Teigtemperatur hat, bei 20 Grad, bei 24, bei 30 Grad reift. Natürlich, es macht nur nicht so einen großen Unterschied, je größer der Teig ist. Denn wenn der Teig sehr groß ist, sehr viel äh, Masse hat, ähm, dann nimmt er die, die äußere Temperatur, also die Raumtemperatur, sehr langsam an. Wenn also ein großer Teig 30 Grad warm wäre, und bei 20 Grad Raumtemperatur reift, dann behält er über etliche Stunden mehr oder weniger seine 30 Grad, fällt vielleicht ein, zwei Grad ab im Laufe der Zeit. Aber das juckt ihn nicht so wirklich. Insofern spielt bei großen Teigmengen und vergleichsweise kurzen Reifezeiten die Raumtemperatur kaum eine Rolle. Andersherum bei ganz kleinen Teigmengen, also klein heißt da ein Kilo oder weniger, da spielt die Teigtemperatur gar nicht so die große Rolle, weil der Teig sehr schnell die Raumtemperatur annimmt. Also da habe ich viel mehr Möglichkeiten auch, um es mal ins Positive zu drehen, mit der Raumtemperatur oder mit der Umgebungstemperatur dem Teig noch etwas aufzuzwingen, was ich vorher nicht geschafft habe über die Knetdauer oder über die Wassertemperatur. Bei großen Teigen geht das schlecht, da muss man schon mehr oder weniger punktgenau die Temperatur treffen vom Teig. Bei kleinen Teigen kann man auch von außen dem Teig noch ein bisschen entgegensteuern, was die Teigtemperatur angeht.
1: Dann vielleicht noch eine Bemerkung zu den ganzen verschiedenen Sauerteigführungen, die Ulrich ein bisschen durcheinandergebracht haben. Da muss man einfach wissen, dass diese ganzen Sauerteigführungen gerade im Roggenbereich aus der Bäckerpraxis entstanden sind. Also das sind nicht alles theoretische Überlegungen, die dahinter stehen, welches ist jetzt die beste Führung, sondern es ist eine Mischung aus Theorie und Praxis, die theoretischen Grundlagen sind sozusagen angepasst auf den Bäckeralltag. Und daraus haben sich einfach ganz verschiedene Sauerteigführungen ergeben. Da gibt es also nicht die eine allerbeste, sondern es gibt eben verschiedene Varianten, die für den jeweiligen Bäcker die jeweils beste ist.
0: Ja, und für zu Hause... Könnte man theoretisch das alles mal durchexerzieren an einem Roggenbrot, äh, welchen Unterschied die Detmolder-Einstufenführung zur Salzsauerführung oder zur Weinheimer Qualitätssauerführung äh, macht. Aber ähm, das spielt für zu Hause keine große Rolle. Das gibt natürlich Geschmacksunterschiede, vor allem auch was die Säurewahrnehmung dann im Brot angeht. Aber ich würde mich da einfach an Rezept halten und das ist bei mir meistens. Der Salzsauer, der da zum Tragen kommt, weil der für mich das harmonischste Ergebnis bringt für große Mengen, wir müssen ja nun auch schon manchmal ein bisschen größer denken, wir haben eine kleine Bäckerei in Hamburg, da äh, setzen wir zum Beispiel dann wiederum keinen Salzsauer ein, sondern eher eine Mehrstufenführung, weil das einfach besser, wie Christina eben sagte, in den Bäckeralltag passt. Das ist der ganze Hintergrund. Ne? Und theoretisch könnte sich Ulrich jetzt auch eine eigene Sauertagführung ausdenken, die bei ihm gut in den Alltag passt. Aber in aller Regel passt der Salzsauer sehr gut in den Alltag, weil er eben so flexibel ist und zwölf bis x Stunden reifen kann und eigentlich da zumindest eine Nacht überdauert, ohne dass man da in Stress gerät und übermüdet irgendwann an den Teig muss.
1: Dann kommen wir zu der nächsten Frage von Jan. Die dreht sich auch um Sauerteig und Anstellgut. Jan schreibt, wenn es um Anstellgut geht, betonst du fast immer, dass jedes Anstellgut anders ist, abhängig vom Mehl, vom Wasseranteil, von der Häufigkeit der Auffrischung, der Aufbewahrungstemperatur und der Zeit seit der letzten Auffrischung. Er sagt, möglicherweise hätte er noch einige Parameter vergessen, aber jedenfalls jedes Anstellgut ist unterschiedlich. Gleichzeitig äh, gibst du in deinen Rezepten teilweise die Anstellgutmenge aber auf zehntel Gramm genau an. Und jetzt möchte Jan wissen, was ihm das bringt, wenn er doch ein ganz anderes Anstellgut hat als du.
0: Nichts. Das bringt <lacht> überhaupt nichts, diese Zehntel Gramm. Die stehen aber da, ganz unabhängig, ob das jetzt ein Anstellgut ist oder irgendeine andere Zutat. Die stehen da, weil sich das rechnerisch so ergibt. Denn die Rezepte werden alle in Bäckerprozenten erdacht, entwickelt. Und dann wiederum denke ich mir eine bestimmte Teigmenge aus, zum Beispiel 1150 Gramm für ein Brot und rechnet dann aus den Bäckerprozenten die einzelnen Grammangaben für die Zutaten aus. Und da kommen zwangsläufig krumme Zahlen raus mit Nachkommastellen und die schreibe ich aber seit geraumer Zeit immer so hin. Das ist für den einen oder anderen erstmal verwirrend, weil er denkt, er muss so genau abwiegen. Es steht aber auch in den häufigen Fragen als eigener Eintrag drin, warum das so ist, weil es einfach rechnerisch genau ist und ich möchte ungern schon selbst runden, weil das die meisten Hobbybäcker sowieso dann tun, vor allem, weil sie die Mengen rauf und runter rechnen, weil sie zwei Brote backen wollen oder weil sie ein kleineres Brot backen wollen. Und wenn ich dann vorher schon gerundet habe, vor allem bei kleineren Mengen, und es gibt durchaus auch kleine Anstellgutmengen, dann kommen da deutliche Rundungsfehler rein und das ähm, potenziert sich dann, wenn, wenn einmal, zweimal, dreimal, gerundet wird und man dann mit den gerundeten Zahlen weiterrechnet. Deshalb gebe ich die exakten Mengen an, dann hat man die exakten Rohdaten sozusagen und kann damit dann selbst arbeiten, also rauf- und runterrechnen oder selbst runden und wenn da 10,2 Gramm Anstellgut steht, dann wiegt kein Mensch auch ich nicht 10,2 Gramm ein, sondern man wiegt dann natürlich 10 Gramm ein, aber nicht 9 und auch nicht 11, sondern 10.
1: Die nächste Frage kommt von Uli. Die geht jetzt weg vom Sauerteig zu hin zum Gusseisentopf. Und zwar schreibt er, dass er ein äh, Angebot für einen gusseisernen Backtopf gefunden hat. In, äh, bei dem wird empfohlen, das Brot mit Deckel zu backen, also in dem geschlossenen Topf zu backen. Und er kann sich jetzt nicht vorstellen, dass das so richtig ist. Was ist deine Meinung dazu?
0: Oh, Das ist schon sinnvoll, äh, weil der Dampf im Topf bleiben soll der Dampf, den man nicht selbst reingegeben hat, sondern den der Teig entwickelt in den ersten Minuten. Und das ist der ganze Sinn eines Gusseisentopfes, dass der Dampf da drin bleibt und das Brot bzw. das werdende Brot ähm, dehnbar hält in der Teigoberfläche, damit es schön aufgehen kann. Wenn ich den ganzen ähm, Brotleib ohne Deckel backe im Topf, dann kriege ich zwar auch ein Brot aus, wird ein bisschen kleiner sein, kompakter sein, hat nicht so eine schöne Kruste, keine glänzende Kruste. Und, ähm, ja, wird ein ganz anderes Brot werden, als wenn ich den Deckel drauf lasse. Irgendwann würde ich den Deckel schon abnehmen. Theoretisch kann man ihn auch bis zum Ende drauf lassen, dann wird das Brot nicht ganz so dunkel gebacken. Die Kruste bleibt ein bisschen dünner, wenn ich ihn abnehme, so ungefähr nach der halben Backzeit bis zwei Drittel Backzeit. Dann kann die Kruste noch schön abtrocknen und knusprig werden, knuspriger, also mit Deckel. Und... Ja, und was wollte ich noch sagen? Ähm, ja, es wird einfach ein bisschen dicker dadurch ne und bräunt auch stärker, wenn ich den Deckel abnehme. Aber das ist dann wieder Geschmackssache, wann ich ihn abnehme. Hauptsache erst, wenn der Ofentrieb vorbei ist. Also wenn das Brot fertig aufgegangen ist im Topf, dann kann ich den Deckel abnehmen. Es ist übrigens auch keine Schande, den mal quasi zu früh runterzunehmen, um zu gucken. Da passiert nichts, da fällt nichts ein. Einfach kurz abnehmen, gucken, wie es dem Brot geht und dann irgendwann abnehmen, wenn man denkt, es dürfte noch ein bisschen brauner und knuspriger sein.
1: Jeremia hat Zwei Fragen, die sich jetzt wieder zu, auf Sauerteig beziehen, aber äh, sehr speziell. Und zwar geht es um Sauerteigaromen. Die erste Frage ist, wie kann man spezifische Sauerteigaromen steuern? Zum Beispiel Bananenaroma. Und die zweite Frage, die sich daran anschließt, äh, wenn man es schafft, diese äh, zum Beispiel fruchtigen oder blumigen Aromen äh, im Sauerteig zu fördern, wie kann man diese dann auch noch so in das gebackene Brot übertragen, dass es dort riech- und schmeckbar ist?
0: Hm. Also wenn ich ehrlich bin, würde ich jetzt antworten, kann ich dir nicht sagen. Denn das ist so ein komplexes Thema, dass das nicht so einfach mal in einer Antwort zusammenzufassen ist. Ich kann es ein bisschen verallgemeinert beantworten. Die verschiedenen Aromen in Sauerteigen, aber auch in hefegeführten Teigen, die entstehen hauptsächlich durch den Stoffwechsel der jeweiligen Mikroorganismen. Und das ist letzten Endes auch schon die einfache Antwort auf die komplexe Frage. Man braucht diese eine oder mehrere Bakterien, die in ihrem Stoffwechsel bestimmte Aromen herstellt. Und da man die nicht kennt im eigenen Sauerteig und auch nicht gezielt reinwerfen kann, das geht im Labor, aber nicht zu Hause, kann man also auch nicht gezielt zum Beispiel das Bananenaroma in seinen Sauerteig bringen, über mikrobielle Prozesse zumindest und man lebt letzten Endes mit dem, was man sich da eingefangen hat an, an Mikroflora, an, an Mikrobiomen soll man es eigentlich offiziell nennen, im Sauerteig. Also da lebt man tatsächlich mit, was, was man gerade hat, freut sich entweder darüber, dass der so toll nach Banane riecht und schmeckt oder freut sich über andere Aromen oder ärgert sich gibt es auch aber man kann daran nichts ändern. Man könnte jetzt natürlich Ausschau halten, ob es vielleicht irgendwen in seinem Umpreis gibt oder ganz weit weg, der einen Sauerteig hat mit den gewünschten Aromen und würde den dann weiterführen. Geht aber auch nur zu einem gewissen Grad, weil mit geänderter Nahrung, also mit anderem Mehl und anderen Führungsparametern, Temperatur, Wassergehalt etc. wird sich das natürlich auch wieder ein bisschen ändern weil die Mikroflora sich dann anpasst an die neuen Gegebenheiten. Also es ist nicht so einfach, dass was ähm, Jeremia hier beschreibt und eventuell erreichen will. Das geht auch nicht so einfach, aber es geht im Labor, wenn man weiß, welche welche Bakterie, welches Aroma hauptsächlich produzieren kann. Aber alles andere ist ein Gedankenspiel für Hobbybäcker, aber nicht wirklich praxistauglich.
1: Dann kommen wir jetzt zu Martin. Martin geht es um die Auswahl oder um die Bedienung des Ofens. Er hat nämlich einen Dampfbackofen und möchte den gerne zum Brotbacken einsetzen. In den meisten deiner Rezepte soll der Ofen auf 250 Grad vorgeheizt werden, aber sein Ofen kann nur maximal 230 Grad. Und dann hat dieser Ofen noch ein spezielles Dampfprogramm fürs Brotbacken. Da wird allerdings nur mit 180 Grad gearbeitet. Jetzt ist die oder jetzt ist Martins Frage: Ist beim Dampfbackofen der Einsatz eines Backsteins sinnvoll und genügt bei dem Backofen das Vorheizen auf 230 Grad oder weniger? Und ist diese dieses Dampfprogramm zum Brotbacken mit 180 Grad geeignet oder rätst du eher davon ab? Und äh, wie ändern sich äh, gegebenenfalls die Backzeiten?
0: Viele, viele Fragen. Ich versuche mal. Einfach zu halten. Grundsätzlich ist es immer sinnvoll, einen Ofen zu haben, der möglichst viel Temperatur erreicht, also mindestens 250 Grad, wenn es ums Brotbacken geht. Für Brötchen wären auch 230 Grad in Ordnung, aber auch die profitieren von 250 Grad im Haushaltsofen. Zweitens ist es immer sinnvoll, auf Backstein zu backen, also auch das sollte man sich überlegen und also sich dann vielleicht einen Backstein anschaffen oder zu Weihnachten wünschen. Und das dritte ist das Dampfprogramm in diesem Backofen. Grundsätzlich würde ich sagen, ja gut, wenn er dampfen kann, dann soll er dampfen. Ist gut fürs Gebäck, aber nicht, wenn der Ofen dann 180 Grad hat. Das ist, egal für welches Brot, zu wenig. Es sei denn, wir backen ein Schrotbrot oder ein Pumpernickel an, dann geht es gerade noch so. Aber 180 Grad zum Brotbacken ist quasi eiskalt und bringt nicht die gewünschten Ergebnisse. Deshalb, ähm, der Ofen ist ja nun mal da. da, würde ich vielleicht die Taktik fahren, dass äh, man sich einen Stein organisiert und den auch wirklich kräftig vorheizt auf 230 Grad, die der Ofen schafft und äh, dann entweder manuell bedampft und das Gebäck mehr oder weniger durchbäckt bei 230 Grad, ohne runterzustellen. Wenn es dann doch ein bisschen dunkler wird als gewünscht, dann kann man vielleicht gegen Ende der Backzeit mal die Temperatur reduzieren um 20, 30 Grad höchstens. Aber eigentlich kann man bei 230 Grad dann durchbacken. So, und um das Dampfprogramm auch noch äh, wieder zurückzuholen ins, ins Brotbäckerleben, könnte man probieren, das weiß ich jetzt für den konkreten Ofen nicht, inwiefern das funktioniert, aber könnte man probieren, den Ofen ganz normal vorzuheizen und den Backstein auf 230 Grad und dann mal ganz kurz auf das Dampfprogramm umzustellen, äh, dann ein paar Sekunden zu dampfen, richtig kräftig Dampf rein und dann wieder zurückzugehen auf das normale 230 Grad Geschehen dann spart man sich das manuelle Dampfen. Das müsste Martin aber ausprobieren mit seinem Ofen, inwiefern das praktisch funktioniert, da hin und her zu wechseln. Ich kenne es von einem alten Miele Mieleofen, den ich mal hatte. Da hat das funktioniert. Da habe ich also ganz normal hochgeheizt auf 250, 260 Grad, habe dann schnell auf Klimagarn umgestellt, bedampft und dann wieder zurück auf Ober- und Unterhitze und hohe Temperatur. Ach so, da war noch eine Backzeitfrage. Genau, wenn ich... Ähm, bei niedrigerer Temperaturbacke, als das angegeben ist im Rezept, dann verändern sich unter Umständen tatsächlich die Backzeiten. Aber selbst wenn ich bei der gleichen Temperaturbacke wie angegeben, kann die Backzeit in dem einen Ofen anders sein als in dem anderen. Das hängt von der Bauart ab und von der Frage, wo backt denn das Brot überhaupt, ziemlich weit unten, in der Mitte oder weiter oben, also auf welcher Ebene. Etc. pp. Kurzum, um die Backzeit für seinen Ofen, für sein Brot rauszubekommen, ist es sinnvoll, bei den ersten Malen die Kerntemperatur zu messen vom Brot. Also nach der halben Backzeit, geplanten Backzeit, mal das Thermometer in die Mitte des Brotes zu stechen und zu messen. Wenn das so um die 96 bis 98 Grad hat oder erreichen wird irgendwann, dann wäre es fertig gebacken. Und dann schreibt man sich die Zeit einfach auf, die es gebraucht hat und kriegt so langsam ein Gefühl dafür, wie lange die Brote im eigenen Ofen brauchen.
1: Dann kommen wir zu Thomas' Frage. Thomas backt immer Toast, den lässt er dann abkühlen, schneidet ihn in den Scheiben und friert ihn ein. Wenn er den Toast dann aber rausholt, dann kleben die Scheiben so stark zusammen, dass er ein Messer nehmen muss, um die Toastscheiben voneinander zu lösen. Kennst du einen Trick, um dieses Anfrieren zu verhindern?
0: Na gut, ich äh, friere normalerweise nichts in Scheiben ein, aber ähm, einfach als Analogie, wie ich es dann bei Teig machen würde, im Kasten zum Beispiel, ähm, könnte man einfach sich ein bisschen Backpapier zuschneiden, ne? in, in Scheibengröße und das immer zwischen die Scheiben legen oder eine Dauerbackfolie zuschneiden, dann muss man das Backpapier nicht immer wegschmeißen. Das wäre die einzige Lösung, die mir da jetzt einfiele. Ansonsten, naja. Das Toastbrot einfach ganz einfrieren und wieder auftauen. Das geht auch, aber dann muss man natürlich auch relativ fix das Ganze aufessen.
1: Sven hat eine Sauerteigfrage. Er schreibt, ich habe angefangen, meinen eigenen Sauerteig anzusetzen. Leider ist der erste Versuch in die Hose gegangen. Höchstwahrscheinlich war es den Bakterien zu warm mit 35 Grad im Backofen mit der eingeschalteten Lampe. Außerdem hatte ich die mehl mischung in eine Schüssel gegeben und den Deckel geschlossen. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das überhaupt machen sollte.
0: So, da ist es nicht so direkt eine Frage herauszuerkennen, aber ich vermute, ähm, er möchte einfach wissen, ob es daran lag, dass es zu warm war oder der Deckel oben drauf war, dass der Sauerteig scheinbar nicht funktioniert hat. Ähm, bei beidem kann ich Entwarnung geben. Also bei 35 Grad geht es den Bakterien und auch den Hefen immer noch relativ gut, zumindest sterben sie nicht gleich. Das Einzige, was passiert ist, dass bei 35 Grad andere Mikroorganismen zum Tragen kommen, sich vermehren können, als die, die wir eigentlich haben wollen in unserem spontanen Sauerteig für zu Hause. Vor allem, weil die Hefen sich nicht so üppig vermehren bei 35 Grad, die mögen es eher kälter. Deshalb ähm, wäre unter Umständen etwas weniger Gas entstanden im Sauerteig in der Zeit, die er eben gelassen hat, dass wenn... Aber es wäre trotzdem CO2 entstanden. Wenn das Ganze jetzt nicht funktioniert hat, wäre zuerst die Frage zu stellen, woran hat sich das festgemacht, dass es nicht funktioniert hat. Die meisten geben zu früh auf beim Sauerteig, weil sich vermeintlich nichts tut. Meistens so nach dem dritten, vierten Füttern ist das der Fall, weil dann dieser Switch kommt im pH-Wert und die Häfen, die vorher noch ordentlich CO2 entwickelt haben, unter Relativ wenig sauren, relativ milden pH-Bedingungen, die können sich nicht mehr vermehren, können kein CO2 mehr produzieren, ähm, und geben den Staffelstab ab an die säuretoleranten Hefen. Die müssen sich aber dann erstmal ausreichend vermehren, bis man da irgendwie einen signifikanten Gasanstieg sieht im Sauerteig. Deshalb gibt es da irgendwann mal so eine Art Ruhephase, wo scheinbar nichts passiert und stattdessen funktioniert, äh, nicht funktioniert, sondern passiert sehr viel im Glas, ohne dass man das sieht. Also da muss man einfach durch, wenn sich nichts mehr bewegt, einfach warten, warten, warten. Das hat bei mir auch schon mal 40, 48 Stunden gedauert, bis sich wieder was getan hat im Glas. Also nicht die Geduld verlieren. Wenn es an etwas anderem lag, es hat geschimmelt zum Beispiel, dann war der pH-Wert nicht tief genug. Also da ist tatsächlich irgendwas komisch gewesen, da waren zum Beispiel zu wenig Anfangsbakterien und Hefepilze im Mehl dann müsste man mal schauen, dass man entweder eine externe Quelle von Mikroorganismen findet, Apfelsaft zum Beispiel von einem frisch geriebenen Bioapfel, oder anderes Mehl, frisch gemahlenes Vollkornmehl dann am besten. Das sind so die Tricks, aber am geschlossenen Deckel liegt es keinesfalls und auch die 35 Grad könnte dieser Sauerteig einigermaßen ab, ohne dass es ihm allzu schlecht geht. Ein bisschen kühler wäre schöner, aber es ist nicht der Grund dafür, dass es nicht funktioniert hat.
1: Axel hat auch im weitesten Sinne eine Sauerteigfrage und zwar hat seine Frau eine Allergie auf Hefe und deshalb ist er jetzt ganz auf Sauerteigbäckerei umgestiegen mit dem Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig. Vorher hat er auch schon aus anderen Büchern von dir mit Sauerteig gebacken, also er hat kein Problem mit einem aktiven Sauerteig. Allerdings war er jetzt eben mit dem Dinkel-Vollkornbrot erst nach einem zweiten Versuch einigermaßen zufrieden, und dann hat er ein weiteres Brot gebacken aus dem Perfektionsbuch, das Dreikorn-Vollkornbrot. Und da schreibt er, das floppte leider völlig, was das Aufgehen des Brotes angeht. Und dazu hat er ein Foto mitgeschickt. Und er schreibt, er hat lediglich zwei Sachen geändert. Erstens, ich habe den Teig mit meiner Kenwood-Maschine gemischt und dann auf schneller Stufe circa eine Minute geknetet. Und das Zweite ähm, schreibt er meine Brotbackform ist größer als die angegebene im Rezept und deshalb hat er alle Zutaten um 27%
0: erhöht. Ja, und die Frage ist, ob ich eine Idee habe, was man anders machen könnte. Nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also zumindest nicht nach dem Geschilderten. Also an der Menge, an der erhöhten Menge liegt es definitiv nicht. Und an dem bisschen Mischen und Kneten kann es auch nicht hängen. Das, was das Foto zeigt, ist ein ziemlich kompaktes Kastenbrot, da ist im Grunde gar keine Porung da, also keine Gasentwicklung. Es sieht mir auch nicht so aus, als wenn der Teig zu reif gewesen ist, das wäre auch eine Variante gewesen, dann wäre es nämlich eingefallen, aber da ist eine Wölbung oben drauf. Insofern ist auch das nicht das Problem. Vermutlich ist einfach dieser Sauerteig noch nicht in dem Maß äh, aktiv, wie es das braucht für eine so lange Stückgare und Stockgare noch dazu für solche Brote aus dem Buch und das ist glaube ich die einzige Baustelle, wo man noch dran arbeiten könnte. Es kann natürlich sein, dass es zu kalt war etc. pp, aber wenn das tatsächlich aus Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig ist, dann ist zu kalt eigentlich auch keine Lösung, weil es da ja schon um die 20 Grad Temperatur hat, darauf sind die Rezepte ja angepasst. Also da stehe ich jetzt leider ein bisschen auf dem Schlauch. Es könnte oder muss fast die Sauerteigqualität sein. Axel könnte es jetzt mit ein bisschen mehr Sauerteig versuchen im Teig und schauen, ob sich das Ganze schneller entwickelt. Oder nochmal die Teigtemperatur und die Raumtemperatur prüfen. Aber mehr Möglichkeiten gibt es dann eigentlich gar nicht. Das sieht tatsächlich so aus, als wenn hier überhaupt nichts passiert ist. Und das kann letzten Endes nur am Sauerteig liegen.
1: Die nächste Frage kommt von Volker. Ähm, Volker hätte gerne einen Tipp, wie er die Zeiten in den Büchern noch anpassen kann. Denn er schreibt, ihr Buch, der im Buch angegebene Zeitplan passt leider nicht zu seinem Tagesplan und deshalb würde er gerne Brote, wie er schreibt zum Beispiel der Landstreicher, wie er diese Rezepte anpassen muss, um eine Übernachtgare mit 24 Stunden hinzubekommen.
0: Na, das wird eine lange Nacht mit 24 Stunden es gibt leider keine pauschale Antwort. Das kommt ganz konkret auf das jeweilige Rezept an, wie das gestrickt ist, ob das mit Hefe arbeitet oder mit Sauerteig. Das macht schon einen Unterschied. Wie viel Hefe ist da drin? Hat es eine kalte Gare? Hat es eine warme Gare? Etc. pp. Auch Volker müsste eigentlich noch ein paar Infos nachreichen, wie er sich das vorstellt. Ob das im Kühlschrank reifen soll, 24 Stunden, oder bei Raumtemperatur. 24 Stunden sind schon eine Ansage, weil eben auch 24 Stunden Zeit sind, um die Mehlbestandteile abzubauen durch die mehleigenen Enzyme und durch die Mikroorganismen. Da muss man dann schon ein bisschen aufpassen, auch in der Rezeptur, was man da tut. Es gibt also keine pauschale Möglichkeit, das für alle Rezepte einmal durch die Bank weg zu klären, sondern man muss sich jedes einzelne Rezept separat anpassen. Ne, anpassen, an, anschauen. So heißt es. Ähm, einfach gesagt wäre es, wenn Volker sich sozusagen die Rezepte hernimmt, den Teigling fertig formt und den dann aber nicht für 24 Stunden, sondern für 8 bis 12 Stunden in den 5 Grad kalten Kühlschrank stellt. Das geht in aller Regel ganz gut, dass die Stückgare von dem fertig geformten Teigling dann im Kühlschrank stattfindet und dann gleich am nächsten Tag direkt in den Backofen wandert. Aber das nur als grobe Daumenansage, Daumenregel. Alles andere, die Details, müsste man sich wirklich von Rezept zu Rezept anschauen und dann auch noch ausprobieren. Und erst dann hat man wirklich eine klare Empfehlung parat. Das soll es schon wieder gewesen sein. Die ungefähr halbe Stunde ist vorbei mit Frage sucht Antwort. Wir haben noch ein paar Fragen und Antworten auf Lager für die nächste Folge. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.